1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Il est connu à travers le monde entier. Et pourtant, il est responsable d'une des séries de meurtres les plus sordides de l'histoire. Jack l'éventreur tient aujourd'hui encore une place importante dans l'imaginaire collectif et dans la culture populaire. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène donc sur ses traces, à Londres, à la fin du 19e siècle. L'Angleterre est alors la première puissance mondiale avec la reine Victoria au pouvoir. Une époque que l'on appelle logiquement l'époque victorienne. Londres est alors la métropole la plus peuplée du monde, la capitale de la première puissance industrielle du monde et du plus grand empire colonial du monde, une ville moderne, très riche et puissante. La plupart des monuments que nous connaissons bien de Londres datent d'ailleurs de cette époque. Big Ben, par exemple. Mais cette prospérité a son côté obscur. Une masse de pauvres et d'immigrés récents, irlandais juifs notamment, qui s'entassent dans des quartiers miséreux, insalubres et dangereux. À Londres, c'est dans l'East End. On dit que le vent y emmène les fumées des usines alors que la partie ouest, le West End, c'est-à-dire les quartiers riches, bénéficie d'un air plus sain. Et oui, parce que des usines, ça n'est pas ce qui manque à Londres comme dans le reste de l'Angleterre le pays qui est tout de même à l'origine de la révolution industrielle. À l'époque, il n'y a pas vraiment de normes anti-pollution. Les machines qui fonctionnent au charbon rejettent donc allègrement toute leur fumée et les particules de charbon, plus lourdes que l'air, retombent sur le sol et les façades des maisons, noircissant tout, y compris les poumons des londoniens. Avec l'humidité de la Tamise, le fleuve qui traverse Londres, et cette pollution, les quartiers ouvriers sont plongés dans un smog une brume épaisse quasi permanente qui empêche de distinguer à plus d'une dizaine de mètres. Oui, oui, le fameux smog qu'on retrouve maintenant dans certaines grandes villes polluées. Bref, vous voyez bien le décor. Dans ces quartiers miséreux, protégés par cette brume de pollution, va sévir celui qui va créer le concept de « serial killer ». J'ai nommé Jack l'éventreur. Tout commence le 31 août 1888 quand une prostituée londonienne, du nom de Mary Hall Nichols, que la misère a poussé à vendre son corps, est retrouvée assassinée dans le quartier de Whitechapel. Jusque-là, rien de très surprenant. En effet, les prostituées sont légions dans le coin. 1200, selon un décompte de l'époque. Et il s'agit de femmes isolées, mères célibataires, ouvrières ne pouvant plus travailler, etc. Pour résumer, des cibles idéales, dont l'insécurité est le quotidien, et à qui il arrive souvent malheur. Quant à Whitechapel, ce quartier où règne la misère et l'alcoolisme, il vaut mieux ne pas y traîner trop tard la nuit. Et même le jour, à vrai dire. C'est un vrai labyrinthe où l'on trouve des pubs, mais aussi des ivrognes dangereux. D'ailleurs, on peut également y trouver des maisons où l'on peut louer un lit pour une nuit si l'on n'est pas trop regardant sur l'hygiène dans un quartier sans égout ni caniveau. En soi, ce meurtre dans un quartier où on disparaît facilement en cas de mauvaise rencontre n'est donc pas très original. Ce qui l'est, en revanche, c'est que la malheureuse a été égorgée et que son ventre a été ouvert avec un long couteau. Il y a toutes sortes de dingues dans le quartier, mais des découpeurs de ventre Assez peu, bizarrement. À la morgue, on découvre que les organes génitaux de la malheureuse ont été aussi lacérés avec plusieurs coups violents. Une semaine plus tard, une autre femme, Annie Chapman, est retrouvée morte à proximité du lieu du premier crime. Elle aussi a été tuée avec un long couteau et ouverte de la même façon. Elle a été éventrée. Comme pour la première, et j'ai oublié de vous mentionner ce petit détail, certains de ses organes manquent. Le vagin, l'utérus et la vessie ont été prélevés. La police, au départ, ne se préoccupe pas trop de la mort de prostituées à Whitechapel. Mais commence à se dire qu'il y a peut-être un tueur en série en action. Alors bien sûr, les tueurs en série, ça existait déjà par le passé. En France, on pense directement au fameux Gilles De Rais, le compagnon de route de Jeanne d'Arc. Mais ici, la grande nouveauté apportée par cette histoire, c'est l'utilisation de la presse. À la fin du 19e siècle, la presse est de plus en plus lue. Les journaux sont très peu chers, le niveau d'instruction n'a cessé de progresser et les progrès techniques permettent désormais des tirages plus importants. La presse cherche toujours des histoires croustillantes ou effrayantes pour faire vendre leurs journaux. Et avec Jack Léventreur, on comprend qu'elle a touché le gros lot. The Star, un journal du soir qui vient juste d'être fondé, voit ses ventes multipliées par 10. The Illustrated Police News, le premier des magazines exclusivement consacrés aux affaires criminelles, propose chaque semaine un résumé de l'enquête en images. Même le journal de référence, le Times, s'y intéresse. Sans la presse et le rôle qu'elle va jouer dans cette affaire, il y a fort à parier que nous ne connaîtrions certainement pas cette histoire qui aurait été oubliée de tous. Le meurtrier est d'ailleurs bien conscient de l'importance des médias. Il envoie une lettre le 27 septembre à un journal de Londres. Elle est en caractère rouge, comme écrite avec du sang. Dans le courrier, il se moque de la police qui n'arrive pas à l'arrêter. Il dit qu'il aime son métier et qu'il recommencera bientôt. Il promet d'ailleurs la prochaine fois de couper les oreilles de la victime pour les envoyer directement à la police. La lettre est surtout signée « Jack l'éventreur ». La police encourage la publication de la lettre dans l'espoir que quelqu'un puisse reconnaître l'écriture. La presse relate ensuite les différents meurtres et commence à échafauder des hypothèses. On prétend que l'utilisation d'un long couteau est le propre d'un boucher, voire d'un médecin pour la précision des découpes d'organes. En tout cas, la description des crimes fait vendre du papier et les journaux n'hésitent pas à tout décrire en détail. Jack Léventreur devient vite très célèbre. Comme quoi l'influence néfaste de certains médias, ça ne date pas d'aujourd'hui. Trois jours plus tard, le 30 septembre, deux autres femmes, peut-être prostituées, mais on ne sait pas vraiment, sont retrouvées mortes. Elizabeth Stride et Catherine Edoes. Elles ont été tuées à une quinzaine de minutes d'intervalle. Catherine Edoes, dont le visage a été horriblement balafré, s'est fait découper une de ses oreilles, son nez et même un de ses reins. Le 1er octobre, une nouvelle lettre parvient au même journal de Londres que la précédente. Plus courte, toujours signée Jack Léventreur, elle se réjouit du double meurtre de la nuit et le meurtrier regrette de ne pas avoir eu le temps de découper comme promis les deux oreilles pour la police. On convoque des experts en écriture qui pensent qu'il s'agit du même auteur. Le 16 octobre, une troisième lettre arrive. Elle est plus contestée que les précédentes. L'écriture est différente, elle parvient à la police et pas au journal habituel et elle est adressée, je cite, « depuis l'enfer » d'où le titre du film « From Hell » avec Johnny Depp qui revient sur l'histoire de Jack Léventreur d'ailleurs. Cette lettre, elle contient en tout cas un morceau de rein humain qu'il est impossible selon les moyens techniques de l'époque d'attribuer à l'une des victimes. Pour les experts et les analyses ADN, il va en effet falloir attendre encore plus d'un siècle. Pas de chance. On ne sait pas non plus si la lettre est de Jack car les graphologues ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet. Quant à l'autre morceau de rein, je l'ai frit et mangé. « C'était très bon », écrit l'auteur. Le 5 novembre 1888, un cinquième meurtre s'ajoute au précédent. Toujours une femme, Mary Kelly. Mais avec deux nouveautés. Elle n'a que 25 ans alors que les autres victimes avaient la quarantaine et surtout, elle est retrouvée morte chez elle et non pas dans la rue, comme les précédents crimes. Visiblement, puisqu'il n'était pas à la merci du premier policier, Jack Léventreur a pris son temps. Les vêtements de la victime ont été pliés avec soin sur une chaise, tout comme des livres alignés près du feu. Comme les autres, elle a été éventrée et ses organes placés tout autour de la pièce. Les intestins ont été projetés autour du lit. Ses bras sont séparés du corps, un sein a été placé sous la tête de la victime, tandis que le second est sous son pied gauche. Son visage a été lacéré. Au moment où la presse relate ce meurtre sordide, Jack Léventreur est déjà connu dans le monde entier. 160 journaux du Mexique à l'Australie décrivent ces crimes. Même la reine Victoria montre un grand intérêt pour ce sujet et ne cesse de presser la police pour que ce criminel soit arrêté au plus tôt. Ce qui est sûr, c'est que la police patauge et on ne sait pas le nombre exact de victimes à attribuer à Jack Léventreur. Officiellement, il y en a cinq, que l'on appelle les cinq canoniques. Mais selon les journaux et certains policiers, il y en aurait davantage, peut-être 11 ou 13. L'enquête est compliquée dans un quartier où la violence est quotidienne. Après avoir été confiée aux responsable de la police municipale de Whitechapel, elle est vite transférée à Scotland Yard. Les enquêteurs réussissent à interroger 2000 personnes, dont des témoins, qui prétendent avoir vu les victimes avec un homme mystérieux avant leur mort. Le problème, c'est la description de cet homme que certains ont vu très grand, d'autres plutôt petit, avec une moustache ou sans, portant un chapeau à la Sherlock Holmes et bien habillé, ou en guenille, façon consommateur de drogue. Bref, on est bien avancé et les enquêteurs suivent sans succès les pistes des docteurs, bouchers et même marins de passage. 80 000 prospectus sont distribués pour obtenir toute information sur cette affaire et on utilise aussi des chiens renifleurs. Le médecin légiste de la police, Thomas Bond, fait ainsi le portrait psychologique de Jack, qu'il considère être comme un homme solitaire, sujet à des crises de manie meurtrière et érotique. C'est le plus ancien document de profilage de l'histoire, mais comme les autres enquêtes, il n'aboutit à rien. La police est désespérée. Des policiers se déguisent même en femmes et se mêlent aux prostituées pour attirer le criminel. Sans succès, évidemment la presse en rajoute et n'hésite pas à critiquer cette police que l'on juge incapable de protéger les habitants. Pourtant, Scotland Yard ne ménage pas ses efforts. 300 nouvelles personnes sont interrogées, dont 76 bouchers, écarisseurs et médecins. Plus de 80 suspects sont arrêtés. Il faut agir vite, car la paranoïa gagne la population. À Whitechapel, un comité de vigilance fait des rondes de nuit et désigne à la police toute personne jugée suspecte. C'est le temps de la paranoïa et des boucs émissaires. On ne peut imaginer un Anglais derrière des crimes aussi horribles. Et donc, logiquement, on accuse les immigrés et en particulier les 80 000 Juifs venus d'Europe centrale pour fuir les pogroms, les répressions. Plusieurs échappent d'ailleurs de peu au lynchage. Suite à des soupçons publics colportés par la presse, la police interroge un immigré polonais, un certain John Pitzer, cordonnier juif de Whitechapel surnommé « tablier de cuir ». Mais ni lui, ni les autres suspects ne correspondent au profil de Jack. Les graffitis antisémites commencent à recouvrir les murs, et la police, ainsi que les journaux, reçoivent des milliers de lettres pour dénoncer une connaissance, un voisin, ou proposer des services pour aider l'enquête. Jack Léventreur cesse de tuer après sa cinquième victime officielle, Mary Jane Kelly, le 9 novembre 1888. On ne sait pas pourquoi il s'arrête ainsi. On ne sait pas non plus qui il était. On ne compte plus les livres qui prétendent connaître enfin la vérité en annonçant le nom d'un coupable. Jack Léventreur a ainsi été un membre de la famille royale, le prince Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria, qui aurait fréquenté des prostituées à Whitechapel. Ou bien le chirurgien de la reine, Sir William Gull, qui aurait assassiné ses femmes pour protéger la réputation de la famille royale. Ou encore James Maybrick, négociant de Liverpool, qui s'accusait des meurtres dans son journal intime, retrouvé en 1991. Ou encore Walter Sickert, célèbre peintre torturé de l'ère victorienne. Ou John McCarthy, propriétaire foncier, qui avait hébergé des prostituées dont la dernière victime, Mary Kelly. Ou encore même une femme Bref, pour conclure, on n'en sait rien. La dernière révélation en date est de mars 2019. Ça y est, on aurait enfin l'identité de ce criminel Il s'agirait d'un immigré juif polonais, Aaron Kominski, barbier de son état, qui aurait eu de graves problèmes psychiatriques. Et la science l'aurait confirmé. Une analyse ADN sur un châle taché de sang et de sperme, trouvé près de la quatrième victime, Catherine Eddowes et celui des descendants de Kominsky auraient matché. La police avait d'ailleurs suspecté ce barbier et l'avait interrogé mais faute de preuves, l'avait relâché. Mais l'ADN est ancien et fragile. Le châle est d'origine douteuse et tellement de gens l'ont tripoté que les traces ont pu être modifiées. Enfin, la méthodologie scientifique employée est très critiquée. Aaron Cummingsky, quant à lui, est mort 30 ans après les faits, en 1919, alors qu'il était interné dans un asile pour schizophrénie. Une autre piste bancale, donc. Sera-t-on un jour avec certitude qui était Jack l'éventreur Probablement pas. Le personnage continue en tout cas de fasciner et à trouver sa place dans la culture populaire puisqu'il a inspiré un nombre colossal de livres, de BD, de jeux vidéo de séries, d'opéras, de films et bien d'autres. La seule certitude, c'est qu'il est mort aujourd'hui et emporte avec lui tout son mystère. Merci à Stéphane Genet pour la préparation de cette émission et à Studio Puriel pour la technique. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast « Au cœur de l'histoire ».